کتاب پیدایش فصل چهل و نه آنگاه یعقوب پسرانش را فراخواند و گفت گردایی تا شما را از آنچه در آینده بر شما واقع خواهد شد آگاه کنم ای پسران یعقوب گردایید و بشنوید به پدرتان اسرائیل گوش فرادهید ای روبن تو نخوزداده منی توانایی من و نوبر نیروی من برتر در شرافت و برتر در قدرت متغیر همچون آب دیگر برتری نخواهی داشت زیرا که بر بستر پدر خود برآمدی آری بر تخت خواب من برآمدی و آن را آلوده ساختی شمعون و لاوی برادرند آلات خشونت است شمشیرهایشان ای جان من به شور آنان داخل مشه و ای جلال من به جمع ایشان مپیوند زیرا در خشم خود مردمان را کشتند و در خود سری خیش گاوان را پی زدند ملعون باد خشم ایشان که بی امان است و غضب ایشان که بی رحم است آنان را در یعقوب متفرق خواهم کرد و در اسرائیل پراکنده خواهم ساخت ای یهودا برادرانت تو را خواهند ستود دست تو بر پس گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد تو شیر بچه ای یهودا بسرم تو از شکار برآمده ای و همچون نرشیری زانو خم می کنی و می آرمی همچون ماده شیری کیست که او را برانگیزاند عسا از یهودا دور نخواهد شد و نه چوگان فرمان روایی از میان پاهای وی تا او بیاید که از آن اوست و قوم ها فرمان بردار او خواهند بود او علاق خدا به تاک خواهد بست و کره خیش را به بهترین مو جامعه خدا در شراب خواهد شست و ردای خیش را در خون انگور. چشمانش درخشنده تر از شراب است و دندانهایش سپید تر از شیر. زبولون بر کناری دریا ساکن خواهد شد و بندری برای کشتی ها خواهد بود. مرزهایش به سیدون خواهد رسید. یساکار اولوغیست پرزور که زیر خرجین آرمیده. چون دید که محل استراحت نیکوس و زمین دلپذیر پشت خود را برای بار خم کرد و به کار اجباری تنداد. دان قوم خود را دادرسی خواهد کرد. چون یکی از قبایل اسرائیل. دان ماری خواهد بود بر سر راه و افعی در کنار مسیر که پاشنه اسب را میگذد تا سوارش از پشت فرو افتد. ای خداوند منتظر نجات تو هستم. غارتگران جاد را غارت خواهند کرد اما او از عقب ایشان خواهد تاخت. نان عشیر چرب خواهد بود او خوراک لذیذ شاهانه خواهد داد. نفتالی غزالیس رها شده او سخنان زیبا میگوید. یوسف تاکیس بارور تاکی بارور در کنار چشمه که شاخه هایش از دیوار بالا می روند. تیراندازان به تلخی بر او حمله ور شدند و بر او خسمانه تیر انداختند ولی کمان او پایدار ماند و بازوانش چابک گردید به دست قدیر یعقوب و به نام شبان و صخره اسرائیل به واسطه خدای پدرت که تو را یاری میدهد و به واسطه آن قادر مطلق الشدای که تو را برکت میدهد به برکات آسمان از اعلا و به برکات جرفا که زیر زمین است و برکات پستان ها و رحم برکات پدرت عظیمتر است از برکات اجداد من تا به حد نفایس تپه های دیرین همانا همه اینها بر سر یوسف باشد 
بر فرق او که در میان برادرانش برگزیده است. بنیامین گرگیس درنده، صبحگاهان شکار را می بلد و شامگاهان غنیمت را تقسیم می کند. ایشان همه دوازده قبیله اسرائیلند و اینها سخنانی که پدرشان مدیشان گفت آنگاه که ایشان را برکت داد و به هر یک برکتی در خوروی بخشید. آنگاه یعقوب آنان وسیعت کرده گفت من به قوم خود می پیوندم. مرا با پدرانم در غاری که در زمین افرون حیتیس دف کنید. همان غاری که در زمین مکفله نزدیک ممری در زمین سم... کنان است و ابلاح... ابراهیم آن را همراه با زمینش از افرون حیتی خرید تا ملکی برای دفت شدن داشته باشد. در آنجا ابراهیم و همسرش سارا، اسحاق و همسرش ربکا دفت شدند و من لیه را در آنجا دفت کردم. زمین و غاری که در آن است از حیتی ها خریده شده بود. پس از آنکه یعقوب وصیت را با پسرانش به پایان برد، پاهایش را به درون بستر کشید، آخرین نفس را برآورد و به قوم خیش پیوست. بیا داشت باشید اکنون یعقوب 147 سال داره. بسیار ضعیف شده، به سختی میتونه در بستر خود بنشینه و بعد پسرانش رو دعوت میکنه، به حضورش میان و اکنون نبوت میکنه در مورد آینده ای اونها نه صرفا بدین معنا که پیشگویی میکنه چه اتفاقی خواهد افتاد نبوت خدای زنده چنان قدرتی داره که خداوند از اون استفاده میکنه تا وقایع روی بدن کلام نبوت زمینه میده و نظم میده به آینده آنچه که کلام نبوت بیان میکنه روی خواهد داد پس یعقوب در اینجا صرفا مطالبی رو نمیگی که راجبش فکر کرده و تعمل کرده و اینها نظراتش هست در مورد فرزندانش یعقوب در واقع نمیدونه چه خواهد گفت به چه علت زیرا منشه این کلام یعقوب نیست بلکه خدای زنده است از زمانی که کلام نبوت از دهان پیامبر راستین بیان بشه آینده رو شک میده در این فصل یعقوب به عنوان پیامبر راستین خداوند به ما میگه که در آینده چه روی خواهد داد از زمان یعقوب تا بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح و این فلسفه بسیار مهمی است و او این وقایع رو در دو مرحله پیشگویی میکنه مرحله اول او نبوت میکنه که خداوند در دوازده قبیله اسرائیل چه کارهایی خواهد کرد از زمان یعقوب تا آمدن خداوند عیسی مسیح و مرحله دوم اینه که خداوند چه کاری رو انجام میده از زمان تولد خداوند ما عیسی مسیح تا بازگشت دوبارش بس گسترش این نبوت صرفا مربوط به خاندان اسرائیل نمیشه و اون دوازده مرد بلکه شامل کل خاندان ابراهیم یعقوب تا زمان آمدن خداوند هست و همچنین کلیسای خداوند ما عیسی مسیح تا پایان این جهان در جلسه قبل به روبن لاوی و شمعون نگاه کردیم این مردانی که در برابر یعقوب ایستادن اکنون توبه کردن مردان خداپرستی گشتن یعقوب باعث شد تا اونا توبه کنن و نزد خداوند بیان بیاد دارید اونا اومده بودن نزد یوسف تا خوراک ببرند و یوسف در آن زمان 
قدرتمندترین مرد مصر هست بعد از فرعون و این برادران او رو به بردگی فروخته بودند اما یوسف میخواد ببینه آیا اینا عوض شدن و لذا اونا رو در یک سری آزمون ها قرار میده و سرانجام باعث میشه ایمان بیارن و توبه کنن پس این مردان که در فصل 49 هستند که یعقوب با اونها صحبت میکنه اینا مردان خداپرستی هستند اینا توبه کردن کسانی هستند که عوض شدن اینا چنین افرادی نبودن اما اکنون چنین افرادی هستند روبین نخوز داده است در گذشتش گناهان بزرگی کرده خداوند اون گناهان رو بخشوده و روبین توبه کرده اما خداوند به اون میگه تو مقام بالایی در خانواده من نخواهی داشت به خاطر گناهی که انجام دادی گناهان تو بخشوده شده خداوند اونها رو بخشوده تو مرد تازه ای هستی اما نتیجه اون گناه که تو مرتکب شدی وقتی که با همسر پدرت خوابیدی نه با مادرت وقتی که با آن زن هم بستر شدی خداوند اون گناه رو بخشوده اما نتیجه اون گناه همچنان روی زندگی تو تاثیر خواهد داشت شمعون و لاوی نیست اکنون مردانی هستند که پارسا محسوب شدن مردان خداپرستی هستند خداوند گناهانشون رو بخشیده اما در گذشته گناهی بود که هرچند که خداوند اون رو بخشوده به خاطر خشونتی که داشتن که تمام اهالی یک شهر رو کشتن یکی که از مردان اونها به خواهرشون تجاوز کرده بود این برادانان از روی خشم و غزم اون مردان رو کشتن خداوند اونها رو بخشوده اما نتیجه اون گناه باعث میشه که در سرزمین معود زمینی به اونها نرسه اونها بدون ملک خواهند بود شمعونی که از کوچکترین قبایل خواهد بود و در نهایت در قبیل یهودا حل خواهد شد لاوی نیز زمینی نخواهد داشت اما لاویان در بین قوم بنی اسرائیل پخش خواهند شد و البته این برکتی خواهد بود برای کسانی که در سرزمین کنان زندگی میکردن و این باعث میشد تا در هر شهری یک لاوی وجود داشته باشه کار یک لاوی چه بود؟ لاوی کلام خداوند رو تعلیم میداد او پارسایی رو وز میکرد هر بار که از قوم بنی اسرائیل یک لاوی رو میدیدن اونا یک لاوی رو صرفا نمیدیدن بلکه گویی مسیح رو میدیدند که اون قربانی ها رو انجام میداد و به اونها ضرورت قربانی برای از, از میان برداشتن گناهان نشون داده میشد پس به نهایت لاویان برکتی هستند برای مابقی قوم بنی اسرائیل سوال اینه که چرا خداوند اونها رو میبخشایه اما عواقب گناهانشون در زندگی با اونها هست خدای زنده گاه این کار انجام میده او از سر مردم صرفا در نمیگذره از نتایج گناهان گذشتهشون زیرا خداوند میخواد اونها رو از اون گناهان شفا بده خداوند صرفا یک قاضی نیست میخواد اونها رو شفا بده او که پزشک روحانی است پس این گناهانی که در گذشته انجام دادن خداوند اون گناهان رو بخشوده اما میخوان اما خداوند میخواد نتایج اون گناه ها رو داشته باشند تا همیشه بیاد داشته باشند که اینها چه پتانسیلی برای گناهان دارن تا همیشه مراقب باشند و از اون گناهان فراری باشند و همچنین خداوند میخواد به نسل های آینده اونها درسی بده که 
کاری رو که پدرتون انجام داد انجام ندید زیرا شما نیز همون مصیبتی دوچار خواهید شد که پدرانتان بدان دوچار شدن سپس به یهودا نگاه کردیم و نبوتی که در مورد او شده بود یهودا از اجداد بزرگ خداوند ما عیسی مسیح هست و در اینجا چه گفته شده در مورد یهودا در آیه هشت یهودا برادران تو را خواهند ستود دست تو بر پس گردن دشمنانت خواهد بود پسران پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد تو شیر بچه یهودا تا از شکار برآمده پسرم و همچون نرشیری زانو خم میکند و میآرمد و همچون مادشیریست کیست که او را برنگی زاند از ساز یهودا دور نخواهد شد و نه چوگان و فرمان روایی از میان پاهای وی تا شایلو بیاید و مشخصا یک نبوت مسیحایی هست و مشخصا اشاره داربی که از نسلهای آینده یهودا که کسی نیست مگر خداوند مایسای مسیح و ببینید چه میگه در مورد این نسل آینده یهودا میگه تمام پسران پدرش در برابر او تعظیم خواهند کرد یعنی تسلیم او خواهند شد تمامی قوم خداوند در برابر این نوادی بزرگ یهودا سر تعظیم فرود خواهند آورد او دستش بر پس گردن دشمنانش خواهد بود یعنی او همه دشمنانش رو نابود خواهد کرد او کسیه که بسیار پیروزمنده و بر همه دشمنانش پیروز میشه همچون نرشیر و بهتر کسی به اون نزدیک نشه زیرا بسیار قدرتمنده و هیچ کس تهدیدی برای اون محسوب نمیشه و در مکاشف فصل پنج آیه پنج به ما گفته شده که او کیست شیر قبیله یهودا یعنی خداوند ما عیسی مسیح و یعقوب به ما میگه که به این شیر قبیله یهودا عصایی داده شد یا فر... چوگان فرمان روایی و این چوگان فرمان روایی در بین آنها خواهد بود تا زمانی که شایلو بیاید و گفتیم که واجه ابرانی شایلو یعنی کسی که از آن اوست و خداوند ما گفت که تمام اقتدار بر روی زمین به من عطا شده پس این نبوتی هست که یعقوب بیان میکنه در مورد نسل یهودا که پادشاهی خواهد آمد که اقتدارش بسیار هست و قوم ها فرمان بردار او خواهند بود قوم ها یعنی از هر کشور و ملیت و نژاد و زبانی فرمان بردار او میشن در برابرش تعظیم خواهند کرد زمانی که او بر روی صلیب بره و بمیره خداوند او رو سرفراز خواهد کرد و به اون نامی خواهد داد که فرای هر نامی است که در نام مسیح هر زانوی خم شود و هر زبانی اعتراف کند که او خداوند است و سر اینجا نبوت مسیحایانه داریم مسیحا خواهد آمد که شاه شاهان خواهد بود و همه قوم ها در نهایت فرمان بردار او خواهند بود آیه یازده در مورد مسیحا گفته شده که علاقش رو به بهترین تاک خواهد بست و جامعش رو در شراب خواهد شست و چشمانش درخشنده تر از شرابه 
و اینها شاید نبوت غریبی باشه اما باید بیاد داشته باشیم که در اون زمان کسی که تاکستان داره و انگور رو بدل به شراب میزده این فرد بسیار ثروتمند میشه این آیات اشاره داره به یک فردی که بسیار ثروتمنده کسی که تاک داره هرگز حیوانش رو به شاخه تاک نمیبنده تا اون رو نابود کنه اما در اینجا یعقوب میگه اون فرد به قدری برکت یافته و فراوانی تاک و درختان مو هست که حتی اولاق خود رو به شاخه تاک میبنده و به حدی شراب تولید میکنه که حتی جامعه خود رو در اون میشوره اهمیتی نمیده به قدری فراوانی نعمت داره میدیم منا که قوم خداوند فقط تسلیم این مسیحا خواهند بود بلکه فراوانی زیادی نیز اونها خواهد رسید و خداوند و ستایش میگن برای برکاتی که به او عطا کرده آهی دوازده در مورد مسیحا گفته شده که چشمانش درخشنده تر از شراب و دندانهایش سپید تر از شیر است این اشاره داره به زیبایی و جذابیت و سلامتی و قدرت همچنین در مورد زبولون صحبت کردیم که در کناری دریا ساکن خواهد شد و این اشاره داره به نسل زبولون که در ساحل دریای مدیترانه زندگی خواهند کرد و در زمینه تجارت دریایی بسیار ثروتمند خواهند شد یه ساکار به علاق پرزور تشبیه شده و این توهین نیست بلکه در اون زمان پادشاهان بر اولاغ سوار می شدن. این توصیفی است از تحسین از یساکار یساکار بسیار قبیلی قدرتمندی خواهد بود و در استراحت خود آرمیده در زمین دلپذیر و پشت خود را برای بار خم کرد و به کار اجباری تنداد بدین معنا که در تجارت برده ها شرکت داشت و این دقیقا وضعیت دوازده قبیله بود تا زمان آمدن خداوند ما عیسی مسیح در مورد دان گفته شده که قوم بنی اسرائیل رو دادرسی خواهد کرد و مثل ماری هست که اگر پاشنه اسب رو بزنه سوارش از پشت به زمین میفته در قبیله دان داوران بودند که ادالت رو در بین قوم بنی اسرائیل اجامی کردن همچون ماری که کوچک به نظر میرسه اگر پاشنه اسب رو بزنه نه فقط اسب رو میکشه بلکه چون اسب به پشت میفته سوارش نیز به زمین افتاده و از بین میره بذار اینجا ما یک قبیله کوچک رو داریم که قدرت زیادی داره قدرتی داره که میتونه دشمنان قوم رو نابود سازه و دان در لب مرز با فلسطینیان بود قبیله دان که درش داوران بودند و چند قبیله کوچکی بود اما دست تنها با فلسطینیان می جنگید از قبیله دان کدام داور اومد بیا دارید شمعون که بسیاری از فلسطینیان رو نابود ساخت آیه هیجده یعقوب چنون میگه 
در بین نبوت هایی که انجام در مورد پسرانش یک باره چنین میگه ای خداوند منتظر نجات تو هستم یعنی من در مورد آینده قوم خداوند دارم میشنوم و چقدر من مشتاقم که اون نجات و یا اون رستگاری بیاد این تنها چیزی از خداوند که تو میتونی اون رو بیاری و من مشتاق اون هستم بگذار راجب این واجه نجات صحبت کنم واجه که ترجمه شده نجات به شما میگه چه اتفاقی برای کلیسا افتاده نجات در اینجا در واجه ابرانی یعنی باز کردن یعنی زمینه رو فراهم کردن اگر من فضای زیادی داشته باشم تا زندگی کنم و خانوادم رو بزرگ کنم من در صلح و امنیت هستم پس نجات یعنی باز کردن گشودن یعنی به یک جای بزرگ رسیدن و چگونه یک خانواده به چنین جایی میرسه وقتی که از دست دشمنانش نجات پیدا کنه وقتی که از دست دشمنانتون نجات پیدا کنید و این مکان گشاد رو داشته باشید مکان باز رو داشته باشید در امنیت هستید و چگونه از دست دشمنان خلاص میشید وقتی که بر اونها غلبه کنید و اونها بجنگید بر اونها پیروز شوید پس در سر تا سر کتاب مقدس هر جا که این واجه نجات رو میبینید اونو به این شکل بخونید پیروزی از راه غلبه کردن بر دشمنان و رسیدن به یک مکان گشاده و باز اما امروز در کلیسای مسیح نجات چه معنایی داره؟ یعنی فرار یعنی فرار کردن از دست دشمنان ما با خود میگیم دشمنان ما بسیار قوی هستن ما بسیار ضعیفیم باید فرار کنیم در جایی و زمانی خواهد آمد که خداوند ما را از این جهان با آسمان میبره و ما نجات میابیم اما در هیچ جایی از کتاب مقدس واجی نجات به معنای فرار نیست نجات فرار از دست دشمنان نیست نجات یعنی از دست دشمنان خلاص میشید از طریق شکست دادن اونا از طریق پیروز شدن بر دشمنانتون پس میبینید کلیسا به چه شکلی عوض شده کلیسا یک زمان خودش رو میدید به عنوان کسانی که قدرتمندن و پیروزمندن و جهان رو باید تسخیر کنن اما اکنون کلیسا خودش رو جماعتی از مردم ضعیف میدونه که باید از دست دشمنانش فرار کنه و خود رو پشت دیوارهای کلیسا پنهان ساز اما نجات هرگز به معنای فرار نیست همیشه به معنای پیروزی است از طریق شکست دادن دشمنان مسیحیت در گذشته چه در عهد قدیم چه در عهد جدید و حتی تا زمان اصلاحات و بعد از اون مسیحیت دین پیروزی بود غلبه بر دشمنان ما خدا از دست دشمنانمون نجات میدیم وقتی که اونا رو غ... براشون غلبه میکنیم اونا رو شکست میدیم البته ما مسلمین نیستیم ما دشمنان رو از طریق شمشیر شکست نمیدیم چنان که مسلمین این کار انجام میدن ما دشمنان رو شکست میدیم با شمشیر روح که کلام خدای زنده است و به این شکلی که برای نسل آینده مکانی گشاده پیدا میکنی مکانی بزرگ برای سکونت نسل اونها در کتاب رومیان خداوند ما را چه میخونه؟ کسانی که بسیار پیروزمندند در نام عیسی مسیح بس معنای واجه نجات چه هست؟ پیروزی و غلبه بر دشمنانه و من میخوام بر 
دشمنانم غلبه کنم دشمن اصلی من که هست شیطان و کلام میگه شما بر شیطان غلبه میکنی از طریق خون مسیح من میخوام بر همه دشمنانم غلبه کنم که سعی دارن به کلیسای مسیح صدمه برزونن و کلیسا رو منحرف کنن و فریب بدن ما قصد داریم آرزو داریم بر اونها پیروز بشیم و پیروزی ما از راه ایمان به خداوند ایسای مسیح است و توسل به کلامش و قدرت شمچیر رو پس آنچه که در پیدایش چهل نو میخونید متاسفانه مسیحیت امروزه این رو فراموش کرده و فراموش کرده که مسیحیان پیروزمندان هستند و تنها راه نجات از دست دشمنانمون اینه که بر اونها غلبه کنیم اونها رو شکست بدیم اما ما تصور میکنیم باید از دست اونها فرار کنیم قوم بنی اسرائیل از مصر فرار کرد اما خداوند باعثی تمام دشمنانشون رو غرق میکرد و نابود میکرد فرار اونها از مصر فقط زمانی میسر شد که خداوند نخوزاده های مصر رو نابود کرد کشاورزی اونها رو نابود کرد و اون بلاها و مصیبت های دهگانه رو بر مصر فرود آورد بعد از اونه که قوم بنی اسرائیل نجات پیدا کرد بعد از اینکه خداوند فرعون و سربازانش رو در دریا غرق کرد به این شکل اسرائیل با دست خدای زنده نجات داده شد از مصر بیرون آورده شد بگذارید به لغا فصل دو نگاه کنیم این آیات رب داره به تولد خداوند ما ایسای مسیح پای 25 نگاه کنید و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و دیندار و منتظر تسلی اسرائیل بود و روح القدس بر وی بود این زمانی است که خداوند ما ایسای مسیح رو در زمان ختنش به معبد میارن رای 26 در مورد شمعون گفته شده که از روح القدس به دی وحی رسید که تا مسیح خداوند را نبینی مرگ را نخواهی دید. پس به راهنمای روح به معبد درآمد و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را برای او به عمل آورند او را در آغوش خود کشید و خدا را متبارک خواند و گفت حال ای خداوند بنده خود را بگذار تا به سلامتی برود بر حسب کلام خود زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است دیدگان شمعون چه چی چیزی رو دید؟ یک تفل کوچک رو و بعد چه میگه؟ وقتی که به اون تفل کوچک نگاه میکنه میگه من وقتی که به این تفل نگاه میکنم من به نجات قوم خداوند نگاه میکنم این مطلبی که یعقوب هزاران سال قبل گفته بود و گفته بود ای خداوند منتظر نجات تو هستم اکه اون شمعون در معبد اون تفر رو میبینه او که نجات خداوند هست شمعون در لغا فصل دعای سی یک چنین میگه در مورد اون نجات که آن را پیش روی همه امت ها محیا ساخته یعنی نه فقط قوم یهود بلکه غیر یهودیان نوری که مکاشفه برای امت ها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بود و یوسف و مادرش از آنچه در باروی گفته شد تعجب نمودند بس شمون ایشان را برکت داده به مادرش مریم گفت اینک این طفل قرار داده شد مقدر شد از ازل مقدر شد برای افتادن و برخواستن بسیاری در اسرائیل 
و برای آیتی که به خلاف آن خواهند گفت و در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد آورد تا افکار دلهای بسیاری آشکار شود در سر تا سر تاریخ ابرانیان در تاریخ کلیسا در تاریخ دوزه قوم بنی اسرائیل و حتی اگر بازگردیم به آدم و هوا قوم خداوند منتظر رستگاری و نجاتی بودند که در مسیح هاست اون تفلی که شمعون در معبد دید وقتی که پدر مادرش او رو به معبد آورده بودن تا خط نگرده اون تفل کوچک پیروزمنده قدرتمنده و کسی هست که نه فقط شیطان رو شکست میده بلکه قوم خداوند رو نجات میده آیا شما به عنوان یک مسیحی قصد دارید تا بر دشمنانتون غلبه کنید و اونا رو شکست بدید؟ نه با شمشیری که مسلمین دارن بلکه با قدرت روح القدس و شمشیر روح آیه 19 در مورد قبیله جاد هست غارتگران جاد را غارت خواهند کرد اما او از عقب ایشان خواهد تاخت یعنی قبیله جاد مرتب در طول تاریخش بهش حمله میشه اما او مقابله میکنه و به دشمنان حمله میکنه و اونها رو شکست میده آیه 20 نان عشیر چرب خواهد بود او خوراک لذیذ شاهانه خواهد داد آشر و نسل آینده او کسانی بودند که آشپزان بسیار خوبی بودند قوم بنی اسرائیل وقتی که وارد سرزمین کنعان شدند قبیله آشیر جایی رو داشتند که بسیار حاصلخیز بود آیه 21 نفتالی غزالی رها شده او سخنان زیبا میگوید قبیله نفتالی نیست مثل یک غزال سریعه سری با دشمنانش می جنگه اما سلایی که استفاده میکنه تا با دشمنان به جنگه کلام هست او سخنان زیبا میگه توانایی اینو رو داره که کتاب بنویسه به فرزندانش یاد بده چگونه بخونن و بنویسن شما اگر فرزندانی دارید به اونها یاد بدید چگونه کتاب بخونن کتاب هایی که بر اساس کلام خداوند هست و به اونها درس میده سپس در آیه 22 نبوتی هست در مورد یوسف یعقوب چونین میگه یوسف تاکیس بارور تاکی بارور در کنار چشمه که شاخه هایش از دیوار بالا میرود تیراندازان به تلخی بر او حمله ور شدند و بر او خسمانه تیر انداختند ولی کمان او پایدار ماند و بازوانش چابک گردید به دست قدیر یعقوب اصل اینجا یعقوب نبوت میکنه در مورد نسل آینده یوسف که مثل یوسف قدرتمند خواهند بود کسانی که پرسمر هستند قدرتمندند مثل تاکی که شاخهاش حتی از زیوار بالا میره و بسیار شجاع هستند وقتی که به اونها حمله میشه اونها میدونن چگونه در برابر اون حمله ها مقاومت کنن به چه علت اون میتونه در برابر دشمنانش بیسته و مقاومت کنه مجلد. به دست قدیر یعقوب و به نام شبان و صخره اسرائیل به واسطه خدای پدرت که تو را یاری میدهد و به واسطه آن قادر مطلق که تو را برکت میدهد به برکات آسمان از علا و برکات جرفا که زیر زمین است و برکات پستان ها و رحم برکات پدرت عظیم تر است از برکات اجداد من 
تا به حد نفایس تپه های دیرین یا تپه های جاودانی همانا همه اینها بر سر یوسف باشد بر فرق او که در میان برادرانش برگزیده است این شعر زیبایی هست وقتی که میخونیم دست قدیر یعقوب این اشاره داره به قدرت خدای زنده که قدرتش بینهایت هست و از قوم خودش دفاع میکنه به دست قدیر یعقوب او یک شبانه این مطلبی است که داوود فرا گرفت خداوند شبان من است و من نیازمند خواهم بود خداوند ما عیسی مسیح شبان نیکوست او میدونه چگونه از قومش دفاع کنه او یک شبانه و صخره اسرائیل خدای زنده صخره قوم خودش است صخره رو شما نمیتونید جابجا کنید صخره عوض نمیشه تغییر نمیابه هیچی از خارج نمیتونه تأثیری روی اون که روی اون بگذاره خدای زنده مثل یک صخره است هرگز تغییر نمیکنه ثابت قابل اعتماد خداوند ما عیسی مسیح همان که دیروز بود امروز و فردا و او خدای پدر توست ای یوسف بیا داشته باشی که از کجا آمدی و بیا داشته باش که خدای زنده چگونه من رو برکت داد یعنی یعقوب رو برکت داد و همون خدا خدای پدرت تو را نیز یاری میده و برکاتی که اون قادر مطلق به نسل یوسف میده هم شامل برکات زمینی هست هم شامل فرزندان هست و تولد اونها و حتی این برکات به حد نفایس تپه های جاودانی است چرا خداوند تپه ها رو جاودانی میخونه زیرا تپه ها ماندگار و جاودانی هستند خداوند ما عیسی مسیح در انتهای زمان باز خواهد گشت و او آنچرا که وجود داره نه فقط با آتش نابود میکنه بلکه از نو میسازه آسمان و زمین جدید واژه یونانی که معنای اون جدید هست ما دو واژه رو داریم جدید چیزی که قبلا وجود نداشته اما این واژه نیست که در عهد جدید استفاده شده برای زمین و آسمان جدید واژه‌ای که استفاده شده یعنی چیزی که تازه شده نو شده پس اون زمین و آسمان جدید نوسازی و بازسازی همین کره زمین هست که خداوند اون رو هزاران سال قبل آفرید پس بیاد داشت باشید وقتی که شما سفر میکنید و اون کوه ها رو میبینید بیاد داشت باشید که اینها کوه های جاودانه هستند مثل پس آخرین فرزند که در آیه 27 بو اشاره شده بنیامین گرگیس درنده صبحگاهان شکار را میبلد و شامگاهان غنیمت را تقسیم میکند بنیامین یعنی مردی که از دست راستش استفاده میکنه معنای اینه که کسانی که از قوم بنیامین میان سربازان قدرتمندی هستند جنگاوران قدرتمند اونا میدونن چگونه در جنگ مبارزه کنند و چگونه بر دشمنانشون غلبه کنند وقتی که شما تاریخ عهد قدیم رو بخونید جنگ های داوود پادشاه غیره همیشه میبینید که نسل بنیامین قبیله بنیامین کسانی بودند که میدونستن چگونه 
تیر و کمان استفاده کنند و اینها جنگاوران قوم منی اسرائیل بودند بنیامین مردی که از دست راسش به خوبی استفاده میکنه آیه 28 ایشان همه دوازده قبیله اسرائیلند و اینها سخنانی که پدرشان میدیشان گفت آنگاه که ایشان را برکت داد و به هر یک برکتی در خوروی بخشید آنگاه یعقوب آنان وصیت کرد و گفت این آخرین کلام او هست من به قوم خود میپیوندم مرا با پدرانم در غاری که در زمین افرون حیتیست دفع کنید همان غاری که در زمین مکفله نزدیک ممری در سرزمین کنان است و ابراهیم آن را همراه با زمینش از افرون حیتی خرید تا ملکی برای دفع شدن داشته باشد انجا ابراهیم و سارا دفع شدن اسحاق و ربکا و یعقوب همسرش لیه رو در آنجا دفع کرده یعقوب به فرزندانش چنین میگه میگه وقتی که من مردم من رو در سرزمین موعود دفع کنید و این آینده رو به قوم خداوند نشون میداد یکی از دلایلی که مصر شقود کرد این بود که مصر صرفاً به حال حاضر فکر میکرد آیندهش رو از دست داد به آینده فکر نمیکرد و فقط به فکر زمان حاضر بود تا خوراک داشته باشه و شکمش رو سیر کنه و از گرسنگی در امان بمونه به آینده فکر نمیکرد و یعقوب به فرزندانش چی میگه میگه صرفا به حال حاضر فکر نکنید همیشه آینده رو بیاد داشته باشید همیشه به شکلی زندگی کنید که آینده رو در نظر داشته باشید بدن من رو به سرزمین معود ببرید هرچند که سرزمین معود به ما تعلق نداره اکنون زمانی از آن ما خواهد بود و قوم خداوند اونجا رو تسخیر خواهند کرد آیه سی و سه پس از آنکه یعقوب وصیت را با پسرانش به پایان برد پاهایش را به درون بستر کشید آخرین نفس را برآورد و به قوم خیش پیوست یعقوب به پسرانش نبوت میکنه و میگه که برای قوم او برای فرزندان او در آنینده چه روی خواهد داد و پس از اینکه نبوت رو خود رو به آخر میرسونه در بستر دراز میکشه پاهاش رو توی بغلش جمع میکنه و نفس آخرش رو میکشه دقیقا مثل اینکه شما میخواین توی رخت خواب برید و قبل از اینکه به خوابی زانواتون رو توی بغل جمع میکنید لحاف روی خودتون میکشید و میخوابید یعقوب به این شکل از جهان رفت وارد بسترش شد پاهاش رو جمع کرد و نفس آخر رو کشید و مرد تنها راهی که شما میتونید به این شکل از جهان برید اینه که وجدان شما آسوده باشه اگر در پایان زندگیتون پشیمانی از گذشته نداشته باشید اگر بدونید که گناهانتون بخشوده شده و اگر در اون روزهای آخر که روز مرگتون هست پشیمانی داشته باشید از زندگی گذشته مرگ شما بسیار سختتر خواهد بود من کسی رو میشناختم که زندگی خوبی داشت ثروتمند بود کسی از او پرسید اگر به گذشته بازگردی آیا به شکل دیگه زندگی میکنی و ایشون گفت نه و این فرد بسیار مغرور بود من اگر به گذشته بازگردم بسیاری اشتباهاتی هست که میخوام اونها رو تکرار نکنم و ما مسیحیان باید خداوند رو 
شکر کنیم که در مسیح ما رو بخشوده به ما حیاتی تازه داده به ما وجدانی زنده داده آخرین کلام یعقوب رو بیاد داشته باشید گویی به فرزندانش چونین میگه میگه به شکلی زندگی کنید که وقتی زمان مرگتون رسید تنها کاری که باید انجام بدین اینی که بمیرید و هیچ پشیمانی و نگرانی از گذشته نداشته باشید 